0: Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt
1: werden. Das steht in Artikel 3 im Grundgesetz. Der Paragraph enthält den Begriff Rasse, um ausdrücklich vor Rassismus zu schützen. Aber ist es noch angemessen, im Grundgesetz von Rassen zu sprechen? Darum geht es gleich in der fünften und letzten Folge unserer Themenwoche zu strukturellem Rassismus. Es ist Freitag, der 12. Juni. Ich bin Tina Küchenmeister. Hi!
0: Zurück zum Thema.
1: Das Grundgesetz bestimmt die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland. Aus ihm leiten sich alle anderen gültigen Gesetze ab. Das heißt, wenn wir das Grundgesetz ändern, ändert sich auch die Rechtsgrundlage für die anderen Gesetze. Aber was ändert sich dann konkret, wenn wir Rasse aus dem Grundgesetz als Begriff streichen würden? Dr. Henrik Krämer vom Deutschen Institut für Menschenrechte meint, dass es für mehr Klarheit in der Rechtsprechung führen könnte. Der Punkt ist, es fehlt in der Justiz an juristischen Kommentaren, an Rechtsprechung in dem Feld. Und insofern wäre die Hoffnung und die Erwartung, dass auch bei einer anderen Formulierung deutlicher wird, worum es eigentlich im Artikel 3 geht, nämlich um den Schutz vor rassistischer Diskriminierung. Der Fokus soll also stärker auf dem Schutz vor rassistischer Diskriminierung liegen. Aber wie soll man es stattdessen formulieren, um es mehr zu betonen? Wir empfehlen schon länger eine Grundgesetzänderung, die eine Ersatzformulierung vorsieht und damit auch benennt, worum es geht, nämlich um das Verbot rassistischer Diskriminierung. Und deswegen schlagen wir eine Grundgesetzänderung vor, in der es dann heißt, niemand darf rassistisch benachteiligt werden. Es wäre also möglich, den Begriff Rasse durch eine Neuformulierung des Paragraphen zu entfernen, meint Dr. Henrik Krämer. Politiker von SPD und den Grünen setzen sich für genau solch eine Veränderung des Grundgesetzes ein. Sie argumentieren, dass die Verwendung des Begriffs Rasse problematisch sei. Es lege nahe, dass es tatsächlich unterschiedliche biologische Menschenrassen gäbe und reproduziere dadurch rassistisches Gedankengut. Serpel mediatel ist stellvertretende Vorsitzende der SPD und selbst BPOC. Was es für sie bedeuten würde, wenn der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen wird, hat sie mir im Interview erzählt. Das würde zunächst einmal deutlich machen,
0: dass wir eine eine Haltung haben, hierzu Menschen auch nicht zu unterteilen, aber es hat natürlich auch eher einen riesen Symbolcharakter für uns in Deutschland, lebenden Menschen, dass wir auch sehen, dass man sich mit dem Grundgesetz auseinandersetzt und dieses Grundgesetz soll ja für alle Menschen in Deutschland dann ja auch sein und von daher ist es sozusagen ein Punkt, den man hier auf jeden Fall machen muss, aber das bedeutet natürlich nicht, dass damit Rassismus dann bekämpft ist in Deutschland.
1: Dr. Emilia Reuk ist Politikwissenschaftlerin und Gründerin des Center for Intersectional Justice und sie selbst ist schwarz und spricht sich für eine Beibehaltung des Begriffs Rasse aus. Sie meint, er sei notwendig, um effektiv vor Rassismus zu schützen und zu verdeutlichen, dass nicht alle Menschen gleich betroffen sind. Sehen Sie auch ohne den Begriff den Schutz vor Rassismus gewährleistet? Die Debatte kenne ich natürlich, aber um ganz ehrlich zu sein, wir haben den Begriff
0: von Rasse jetzt im Grundgesetz und wir schaffen es ja trotzdem nicht, ihn zu bekämpfen. Von daher ist ähm, das so beizubehalten, so wie das jetzt vorgeschlagen wird, hat er uns ja auch nichts gebracht, 71 Jahre lang. Und da gibt es auch noch andere Vorschläge, und zwar den Begriff Rasse sozusagen aus dem Grundgesetz herauszustreichen und dann aber nochmal ähm, zusätzlich zu, zu ergänzen mit einem Zusatz, ähm, Rassismus tatsächlich zu bekämpfen. Also Rasse raus, dafür dann gegen Rassismus rein, um dann nochmal das deutlich zu machen. Aber wenn wir alles so behalten wir bisher auch, dann äh, wird sich ja auch nichts verändern. Also von daher glaube ich schon, dass wir hier Tatsächlich zu einer Veränderung kommen müssen. Es gibt ja auch Vorschläge, dass man auch ethnische Herkunft zum Beispiel noch zusätzlich mit hineinnimmt und ähm, hier das nochmal deutlich macht.
1: Das wäre jetzt quasi meine dritte Frage auch gewesen. Also welche, welche Formulierungen Sie sich wünschen würden, explizit für das Grundgesetz.
0: Ja, also ich bin keine Juristin und auch keine, keine Verfassungsrechtlerin. Und ähm, für mich geht es sozusagen darum, tatsächlich eine Debatte auch in Deutschland anzustoßen, wo überall ähm, tatsächlich Dinge verändern äh, müssen und ähm, dann auch nicht immer tagesaktuell auf das Thema Rassismus und Alltagsrassismus zu schauen, das immer nur ähm, nicht einmal aufploppt, weil gerade etwas, etwas Schlimmes passiert ist, ähm, sondern wirklich sich mal hinzusetzen gemeinsam. Es gibt viele, viele tolle Vorschläge von Migranten-Selbstorganisationen, von NGOs, äh, von Menschenrechtlern, was hier hier wirklich tatsächlich passieren muss. Und dafür braucht es natürlich auch, und das wäre der Teil, den Politik liefern müsste, auch gesetzgeberische Verfahren. Und eins davon ist, Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen, um hier auch mal ganz klar und deutlich eine Haltung zu präsentieren. Weil das Grundgesetz ist das, worauf wir uns ja immer als Deutsche ja berufen. Das ist sozusagen das Höchste. Und da dann auch ein, ein klares Zeichen zu setzen, wie wir alle in Deutschland gemeinsam leben wollen.
1: Für Serpel mit Jartl wäre es also eine wichtige symbolische Geste, um klar und deutlich Haltung gegen Rassismus zu beziehen. Das sehen allerdings nicht alle BPOCs so. Dr. Emilia Reuk zum Beispiel spricht sich stark dagegen aus. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Gründerin des Center for Intersectional Justice und ich habe sie gefragt, wieso sie den Begriff Rasse immer noch für wichtig hält.
2: Also, der Begriff Rasse ist äh, eine Erfindung vom Rassismus, von Kolonialismus. Ähm, das ist keine biologische Kategorie, aber das wirkt bis heute auf das Leben von den Menschen, die als andere Rassen konstruiert wurden. Das Problem mit der Streichung des Wortes äh, Rasse ist, dass äh, ich habe das Gefühl, dass es einen Versuch darin gibt, die, die, die Unbequemlichkeit, die mit Rasse und die mit Rassismus verbunden ist, äh, vom Tisch zu wischen. Und das ist mein Problem damit. Das heißt, ich bin auch natürlich für eine Streichung von Rasse, genauso wie äh, für eine Beseitigung von Rassismus, aber heute ist es zu früh dafür.
1: Gibt es denn eine alternative Formulierung,
2: die für Sie akzeptabel wäre? Warum brauchen wir eine Alternative zu Rasse, wenn wir keine Alternative zu anderen Konstrukten, wie zum Beispiel Gender im, oder Geschlecht im Gesetz brauchen? Wir brauchen nur eine Alternative, jetzt oder so wenigstens wird das ähm, argumentiert, weil Rasse im deutschen Kontext zu unbequem ist. Und das heißt also, dieses Unbehagen sollten wir lieber konfrontieren, statt es zu beseitigen. Und wenn wir Rasse streichen, dann heißt es, dass wir Rassismus und Rasse in der Vergangenheit verlagern, das heißt im Dritten Reich und auch außerhalb von Europa, außerhalb von Deutschland, nämlich in den USA. Und das ist problematisch, weil Rasse und Rassismus gehören zu Deutschland. Und solange wir mit Rassismus noch zu tun haben hier in Deutschland, dann brauchen, brauchen wir auch diese Kategorie aus juristischer Sicht, aber auch aus soziopolitischer Sicht. Das heißt, wir brauchen diese Kategorie auch, um die Menschen, die von Rassismus betroffen sind, damit sie sich auch organisieren können und diese Kategorien selbst dekonstruieren
1: können. Sie haben eben gesagt, also, dass es zu früh ist, um den Begriff zu ersetzen oder zu streichen. Was müsste denn passieren, dass dieser Moment irgendwann kommt, dass dieser Begriff dort nicht mehr steht?
2: Was sollte passieren? Also es sollte, ähm, Rassismus sollte erstmal anerkannt werden. Es sollte anerkannt werden, dass es eine Hierarchie gibt und dass es nicht nur äh, interpersönliche Formen von Diskriminierung gibt, sondern dass es ein System ist, was unsere ähm, Wirtschaft organisiert, unsere Arbeitsmarkt, äh, unser Schulsystem, unser äh, Gesundheitssystem. Ähm, und wenn das passiert, wenn wir erstmal das anerkannt haben, und das auch bekämpfen, das heißt, dass wir die Hierarchie bekämpfen, ähm, dann wären wir schon ein bisschen weiter. Damit wir Rasse streichen, sollte es... Äh keine Diskriminierung aufgrund von Rasse in der Gesellschaft geben. Also das heißt, weder aufgrund von Religion, aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von ethnischer Herkunft. Alle das, alle diese Kategorien sind Beiprodukte von Rasse. Das heißt, die sind ähm, rassifiziert worden auch mit der Zeit. Das heißt, es ist jetzt nicht mehr politisch akzeptabel, über Rasse zu sprechen. Aber das heißt lange nicht, dass
1: Rassismus dadurch auch verschwunden ist. Der Begriff Rasse verliert erst seine Relevanz, wenn Rassismus kein Problem mehr in der Gesellschaft darstellt. Das argumentiert Dr. Emilia Reuk. Sollten wir Rasse also aus dem Grundgesetz streichen? Juristisch könnte es für mehr Klarheit in der Rechtsprechung sorgen, würde aber wahrscheinlich keinen großen Einfluss haben, meint Dr. Henrik Krämer. Trotzdem hat es für ihn und auch für Serpel-Metiate eine wichtige symbolische Wirkung. Dr. Emilia Reuk sieht ein Ersetzen des Begriffs Rasse eher kritisch. Er ist für sie immer noch eine zentrale Kategorie, mit der sich Betroffene von Rassismus organisieren können. Eines machen sie allerdings alle deutlich, ob Rasse im Grundgesetz steht oder nicht, es ändert nichts am eigentlichen Problem, nämlich dass Rassismus in unserer Gesellschaft allgegenwärtig ist und dass noch vieles getan werden muss, um ihn zu bekämpfen. Das war's für heute. Es war die letzte Folge unserer Themenwoche. Fünf Folgen lang haben wir uns unterschiedlichen Aspekten von strukturellem Rassismus gewidmet. Alle Folgen findet ihr unter Zurück zum Thema auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder auf unserer Webseite. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann meldet euch doch einfach unter kontakt Mein Name ist Tina Küchenmeister. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema